0: Ah, tá começando a área de transferência, um podcast semanal feito por três pessoas que fazem podcasts diários sobre tecnologia. Uma das pessoas que tá aqui à minha esquerda no vídeo do feed é o senhor Gustavo Faria, do Cocatec. Fala aí,
1: Gustavo. Opa, fala aí. Primeiro de tudo, prazerzão estar aqui. A gente veio conversando há um tempo, a ideia foi amadurecendo e aí o Marcos fez esse convite pra área de transferência e não tinha como negar, então tô aqui. Obrigado pelo, pelo convite prazerzão, tá aqui, uma honra, tá aqui e eu gosto muito de, quando acende uma luzinha, né, tem algumas coisas que acende uma luzinha lá dentro, pô, pô é legal e, e sempre que essa luz acende, sempre que eu me sinto útil, eu me sinto na, na, na obrigação de agradecer, então Marcos, obrigado pelo convite.
0: Legal, obrigado por ter topado e do outro lado temos o Bruno Casimiro, do Café BDI, fala aí Bruno.
2: Salve, salve rapaziada. É, primeiramente, também queria agradecer o convite aí, né, da gente poder fazer esse programa juntos aqui. E dizer que eu tenho certeza que a gente vai conseguir agregar bastante na vida da galera aí.
0: Bom, e antes de puxar aqui o primeiro assunto, é de só só explicar, né, por que área de transferência? É que como as pessoas que estão ouvindo aqui sabem, né, conhece pelo menos um de nós, por isso imagino que esteja chegando aqui logo no primeiro episódio, é porque a gente faz podcasts diários sobre tecnologia. É, o Coca faz uma coisa mais abrangente olhando ali, o ponto de vista Apple, que é a coisa que ele sempre fala. O Bruno fica ali mais concentrado no universo da Apple por conta de ser o podcast do blog do iPhone e eu fico num, num, numa espécie de meio termo, eu faço de um jeito um pouco mais abrangente, falo bastante sobre Apple porque é o que as pessoas gostam de ouvir, no fim das contas, né? mas não vamos alienar quem não está afim de ouvir isso. Então é um, um pouco mais abrangente também, um pouquinho mais para o lado do Coca. Mas enfim, por que a área de transferência? Porque aqui a gente vai fazer aquela espécie de comentários do diretor, né? São os comentários dos três diretores de podcasts diários, falando sobre o que eles acharam de notícias, o que pintou de mais relevante, dando opiniões que às vezes não dá para aprofundar o suficiente num podcast diário que já é, por natureza, um pouquinho mais curto, né? Então é isso aí, então essa é, a, é por isso que o nome é Área de Transferência. Você tem aí o ouvinte representado também no nosso logo, por isso que são as quatro cabeças e não só três. E é isso aí, então sejam bem-vindos à Área de Transferência e vamos já para o primeiro assunto, a primeira pauta do primeiro episódio do podcast. Queria falar sobre os AirPods, né? A Apple lançou agora nessa semana aí os AirPods, depois de o quê? Foi em setembro, finalzinho de dezembro, de um belo atraso, né? Prometeu um futuro sem fio, vamos tirar a entrada do fone de ouvido e colocar os fonezinhos nas orelhas de todo mundo se comunicando com Bluetooth, com um chip novo, com Wi-Fi, fazendo tudo junto ali. Você vai ouvir no iPhone, vai ouvir no iPad. E o tempo foi passando, o ano foi acabando e a Apple só agora, né? Nessa semana conseguiu lançar e lançou e acabou, né? É o, é o <risos> jeito que a Apple tem lançado as coisas, né? Já faz desde de, de, alguns iPhones com Apple Watch, iPad Pro, o próprio Apple Pencil foi assim, né? Lança mas não tem. Então quem conseguiu, quem estava ali na hora conseguiu comprar E 20 minutos depois, 40 minutos depois, enfim Um pouco de tempo depois, as entregas já foram para 2017 Tem muita gente que vai passar o Natal tendo que ouvir com um fone de ouvido de Lightning Apesar de tava, eu, pelo menos, estava louco, por exemplo, para comprar os AirPods Mas não consegui, então a hora que eu conseguir eu compro Não vou ficar fazendo malabarismo para conseguir receber lá Just...
1: nos Estados Unidos, não Mas isso... É a Apple sendo a Apple. Só que dessa vez teve um agravante... Que ela falou... Não, vai chegar ali no finalzinho de outubro... E chegou um mês e meio depois. Será que a Apple tá dando uma de... Hololens ali de Microsoft... Metendo o pé pelas mãos... Na hora dos anúncios... Anunciando algo que de repente... Não tem... Não tava tem? pronto,
2: né? É... Eu acho que na verdade é assim ó... É... Foi... Eu acho que eles fizeram isso... Anunciaram um produto que não estava pronto... Foi tipo assim... Olha quase lá já pode anunciar que vai dar certo. E aí chegou na hora, não deu tão certo assim, né? E, e aí acabou que, por exemplo, pra, eu, na, na minha humilde opinião, né? Pra não perder essa venda de final de ano, eles lançaram com pouco estoque, tipo assim, ó, o produto ficou pronto faz pouco tempo, então manda produzir, né? E aí eles puseram pra venda com pouco estoque pra acabar não perdendo essa galera que vai comprar no final do ano, né? E aí preferi, preteriram, né? Colocar o, os produtos a venda na loja física até para mais pessoas experimentarem do que a parte online, né? que eles até comentaram isso, né? as lojas estão com o estoque normalizado, mas o online não tá.
0: É, já faz um tempo o pessoal vinha reclamando, quando saiu aquele texto até do Marco Arment, falando que a Apple tinha perdido o, 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 a vantagem moral em relação às, às concor as concorrências, <risos> em relação à concorrência, porque eles estavam lançando né? sempre o hardware muito bom, e o software meio bugado ali, era como se viesse um iPhone faltando um parafuso, o equivalente disso no software, né? Então eles lançavam e aí vinha a primeira atualização corrigindo um monte de bug, a segunda com recursos que não, tinha ficado, é, não tinham ficado prontos na, na época do lançamento e parece que essa, essa atitude de a gente corrige on the go está começando a chegar na linha de produtos na parte de hardware, né? Então parece mesmo que eles anunciaram o produto. Talvez tenha acontecido mesmo aquilo que sempre aparece, né, de ah, problemas de produção, vai dar uma atrasada, mas já estava anunciado. Então eles colocaram as unidades de teste que de, que deu para fazer direito, né, deu para fazer certo, na mão do pessoal que estava fazendo os reviews e correram para tentar lançar isso até o final do ano e lançaram agora no finalzinho do ano, de um jeito bem apertado. Uma coisa que eu achei curiosa. É que o lançamento aconteceu junto da notícia de que estava tudo atrasado, por que que estava atrasado? Então não sei até que ponto isso influenciou no adiantamento desse lançamento com esses estoques pequenininhos que a gente viu, porque para tentar retomar a narrativa, né? Não é que a Apple tá, tá perdida porque não vai lançar, mas ela lançou o que deu, né? Toma para ela a discussão, ao invés de ficar ali só apanhando sem conseguir se manifestar. Então a manifestação foi essa, lançou, mas não tem
1: <risos> isso que você falou de narrativa Marcos, é interessante porque quando a empresa erra ela tem que se posicionar, ó, oh, errei e, e a solução é essa e tal e a Apple recentemente ela tem errado, ela tem, ela tem tido posturas questionáveis e antigamente você tinha uma narrativa, né, a Apple vinha com uma justificativa, vinha um Steve Jobs dizendo, ah, você tá segurando errado por mais que, do ponto de vista do consumidor, isso seja extremamente questionável, era divertidinho, né? Era <risos> a personalidade do Steve Jobs. E agora parece que não, parece que né, tem um... É, é um SBC... Não, mas vamos fazer o seguinte, você ficou chateadinho com o SBC? Oh, toma aqui o, o, o donglezinho com desconto, toma o seu adaptador com desconto. Perdeu, mudou a linguagem né, também.
0: E existem outros, né? esse foi, acho que do ano, em relação à Apple especificamente, foi o tropeção mais sério que ela deu, né? porque isso do, dos fones está muito ligado à estratégia do iPhone, de ter perdido a entrada do fone de ouvido. A Apple vazou lá, acho que foi para o New York Times em março, né? que ia perder a entrada do fone de ouvido para galera aí se preparando mentalmente para conseguir <risos> superar essa perda gigantesca que todo mundo está tendo que enfrentar com tanta coragem. Mas é, foi, isso veio em março, né? E aí teve todos esses meses de conversa. Será que a Apple vai lançar os fones sem fio? Por que, que vai tirar o fone de ouvido? Será que vai ser só Lightning? O fone sem fio vai vir na caixa? Teve toda aquela discussão. E no fim das contas, ela lançou com o fone Lightning e prometeu o lançamento desse fone de ouvido que só aconteceu agora, né? Mas essa não foi a primeira vez que a Apple pisou na bola assim. Provavelmente não vai ser a última também. É que essa especificamente foi problemática por conta do contexto da Apple, né? Mas, por
1: exemplo, Tinha que teve... ser tudo sincronizado.
0: É, eu me lembrava que os iPhones brancos tinha sido o 3GS, que tinha sofrido um atraso bem grande, mas não, foi o 4, né? Eu tô, tava ouvindo o pessoal comentar assim. semana. a traseira semana. de vidro. Foi a é, traseira de vidro
1: que vazava a luz na... Vazava
0: a luz na câmera, pra exatamente. Câmera. Então, o iPhone 4, o branco, saiu quase junto com o 4S. Quer dizer, quem ficou esperando sair o branco quase perdeu um ano ali de, de, de espera, né? E teve outros atrasos também, teve é que de novo, né, software é um pouco menos sério do que hardware, mas teve algum ano que eles tiveram que atrasar o a atualização do OS 10 também, não sei se foi o Lion ou o Mountain Lion, ou um que veio depois que eles até mandaram um e-mail, um comunicado falando, ó, oh, ficou todo mundo aqui fazendo iOS, então segura aí que a gente vai esperar mais uns 3, 4 meses para lançar o OS 10. Então atrasou também. Teve o caso de. O que mais que foi atrasou que eu vi esses dias? Ah, o iTunes, né? Ah, dia, sei lá, 30 de outubro vai sair o iTunes. Aí chegou dia 30 de outubro, ó, oh, a gente deu um probleminha aqui, 15 de novembro. Chegou novembro, ah, então sabe o que, que é? Espera mais um pouquinho. Quer dizer, eles aprenderam que dar uma data, cravar uma data, é perigoso, né? Então esses atrasos pularam do software para o hardware, o que é um problema, é incômodo, né?
1: Agora, sabe o que eu tô com medo? Eu tô com medo que o AirPods, ele é o, tem aquele chip W1 eu tô com uhum. medo de ano que vem ter o W2 depois o <risos> W3 <risos> W4 ah não, cara, mas isso não é que isso aconteça não sem dúvida não, é mas, todo, mas todo ano já pensou ter que comprar todo ano iPhone, comprar todo ano né, o novo ah, mas, um mas novo cara, AirPods. eu acho que
2: nos AirPods pra você comprar todo ano, a não ser que venha com uma baita inovação aí, tipo aqueles é, earphones, né, da Bulls aí que você vai direcionar o negócio pra ouvir a pessoa mais perto de você num bar eu acho que não tem muita necessidade de se trocar todo ano, né, cara? Ah, são duas coisas, né? A primeira é assim,
0: vai, se a Apple resolver, ah, o próximo iPhone só vai ser compatível com o W2, aí vamos ah, ter choros aí... e ranger de dentes com razão, é. né? Porque não dá. Agora, se lançar, se sair, assim, como saiu o W1, é óbvio que vai ter o W2, senão ele se chamaria W, né? W, se você exatamente. tem o 1, significa que você vai ter mais lá na frente. Mas se lançar o 2 é até bom porque corrige os problemas de produção do primeiro, né? Vai que eles resolvem fazer, conseguem achar um jeito de produzir isso em larga escala logo no W2. Ótimo que venha logo, não tem problema. Mas não, não vejo. Um... Se lançar o W2, beleza, né? Não vai ter tanto problema assim, tanto que não tira compatibilidade com o W1. Agora, uma coisa que fica meio, todo mundo fica ali pensando é o que que por dentro da Apple tá acontecendo se as pessoas que são responsáveis por isso estão recebendo um puxão de orelha ali, como é que isso tá sendo levado? Porque a impressão é que as coisas estão cada vez mais frequentes esse problema, né? O Apple Pencil quando lançou também lançou, mas ninguém conseguiu comprar, o Apple Watch quando lançou também lançou, ninguém conseguiu comprar... Então as pessoas, ainda mais como a Apple é liderada hoje por um cara que era de operações, né? o Tico que chegou na Apple para liderar as operações da companhia e sempre funcionou numa boa, ele como dono da empresa hoje, como é que o cara acha que tudo bem desse tipo de coisa acontecer vez após vez, após vez, dele ter tomado as rédeas ali da empresa.
1: Vai ver que ele pensa assim, poxa, eu era bom no, meu, no, no que eu fazia mesmo, eu não tenho um Tim Cook é.
0: para mim. Pode <risos> entender, tá né? só... é. O do Tim Cook precisa tá de um outro Tim Cook para fazer o que ele estava fazendo antes, né? Então,
1: esse está sendo um problema. Então, ele está é, sendo, tá sendo bonzinho. É, é dá trabalho, mas é difícil de fazer, eu sei. Eu, sou, eu, eu bem sei como é. É, então. E isso em relação
0: ao, ao, ao hardware, né? Agora, o software. Essa semana, o que, que saiu? Saiu a atualização do Mac OS que tirou o, o, a porcentagem, a porcentagem não, né? A porcentagem continua, mas tirou ali a previsão de duração da bateria. Quem tem um Mac sabe, né? Que se você abrir a aba de bateria, ele fala, ó, você está com 30% e levando em conta o que você está fazendo agora, a sua bateria vai durar mais 3 horas e 22 minutos. Se você abrir um Photoshop, por exemplo, que não estava aberto, ele fala, ó, agora caiu de 3 horas para uma hora e meia, então <risos> segura aí. Então ele vai te mostrando isso... E mostra também os aplicativos que estão drenando mais bateria naquele momento. Saiu nessa semana o, a atualização do macOS se e eles tiraram essa previsão da bateria. Dizem por aí que é por conta daquela... A, a, a duração das baterias do MacBook Pro não tá chegando ali no que eles falaram que ia chegar. Então eles resolveram o problema tirando a medição da bateria. Quer dizer, não resolveram problema coisa nenhuma, né? tem muita gente brava aí, as pessoas estão brincando, falar ah, então quer dizer que quando a Apple lançar um carro, vai vir sem o medidor da gasolina, porque aí... <risos> Para falar não que não tem problema mais. De, de, de autonomia, <risos> né? Teve uma galera que lembrou também que o, o, o iOS 7, eu acho... Não, antes disso, quando eram as barrinhas do iOS ainda, teve o problema ah, de sinal, eles falaram, não, não, na verdade o que está acontecendo é que o cálculo do sinal é que está errado, então a gente vai corrigir aqui o cálculo do sinal... E você vai ver que a partir de agora as barrinhas vão estar muito maiores, porque esse é o de verdade, não é o antigo. A gente esquece o antigo.
2: E aí, em seguida,
0: veio o iOS 7 com as bolotas. Ao invés do medidor ali de tamanho de sinal, vieram as bolotas também. Então, parece que a Apple está corrigindo, eliminando problemas, fingindo que eles não existem. né Varre para baixo do tapete e aí não tem, não tem problema. Ninguém está vendo. né Não está tendo os relatórios de erro que eles falaram. Ah, caíram muitos relatórios de erro. Sim, porque as pessoas desistiram de usar,
2: né porque resolveu o problema. Né? Justo. Então, saiu esse, essa atualização. É que assim, o que eles falaram oficialmente é que eles estão tirando o tempo estimado porque o percentual é preciso, né? Se você olhar para sua bateria e ela estiver com 50%, ela realmente está nos 50% da carga delas, né? Só que é como você falou, não é bem assim, né, Embora cara? Embora isso tipo... não seja
1: válido para o iPhone, mas tudo bem. <risos> Justo.
2: É mas, é, mas é o que o Marcio falou, não é bem assim, né, cara? Você não pode simplesmente falar assim, ó... Vamos usar, a partir de agora, só essa medição aqui, né? Claro, a gente sabe que o tempo estimado ele cai de acordo com o que a gente está fazendo. Eles até também falaram lá que tem um monte de processo rolando no fundo que você não está vendo, né? Às vezes tem coisa atualizando, sincronizando no iCloud e tal, que isso vai fazer a bateria cair mais rápido, né? Mas, de novo, não tem correção de problema aí, né? Só tem... Os caras estão só meio que mascarando e falando, ó, ah, vamos usar essa aqui, cara, que essa aqui você não vai errar. Se tiver 50%, está 50% mesmo. Pode ser que do 50% caia é para 30%, mas... Vai, aí vai estar tá no 30 também, enfim.
1: O, o bacana é como, é como o Marcos falou, né? Você consegue ter uma previsão, né? Você consegue. Se eu abrir o Photoshop, não vou conseguir chegar até o final da reunião. Você consegue ter uma. Não é preciso, porque existem processos, né? Não é 100%, mas dá aquela previsão, poxa. Eu tenho aqui duas horas de reunião, né? não vai dar para usar o Photoshop, vou ter que usar alguma outra ferramenta. Vou anotar aqui no, 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 no editor de texto. Será que o editor de texto vai dar conta do recado? Será que eu posso desligar? Se eu desligar o, o, o Wi-Fi e aí não vai rolar essa sincronia, quanto que eu ganho né, de, de, de bateria? É bacana porque te dá uma ideia do que vai acontecer, mas eu sou adepto de não olhar para a bateria. Não. Eu, eu sou... Eu não tenho bateria no Mac, no iPhone também, se eu pudesse, tirava. Quer ser feliz, tira o percentual da bateria, que é a melhor coisa que você faz. É, porque Uma no fundo você sabe quanto vida. você
2: gasta, né, da sua bateria. Você sabe o que você tá fazendo ali e quanto mais ou menos vai durar aquilo lá, né? Tipo, o meu MacBook era aqui, eu sei que a bateria dura mais ou menos umas 6 horas para as coisas que eu costumo fazer, fora. Então eu sei que se eu sair para um lugar e eu for ficar mais tempo do que isso na rua, eu vou ter que levar o carregador, senão eu não preciso, sacou?
0: É, já faz bastante tempo que eu tirei o percentual da bateria do iPhone e do Mac também, quando eu tava usando o Mac, exatamente por isso. Porque você fica na. Você vê só o indicador, você fala, tô com bateria pra caramba. Aí você vê a <risos> porcentagem e fala, meu Deus do céu, tenho 68% de bateria, será que eu vou conseguir te dar um nível de neura a mais que você não precisa? É se você tá no seu dia a dia ali, você tá fazendo as mesmas tarefas e tudo mais, a coisa tá meio sob controle, né? Você não precisa saber exatamente a porcentagem, o 001 da bateria, tanto faz. Então, eu tirei isso e nunca fui pego de surpresa, nunca fiquei sem bateria. Ai, meu Deus, se eu tivesse com a porcentagem ali, teria dado tudo certo, mas eu tirei a porcentagem. Não, eu só estou menos... <risos> Menos nervoso com isso e o resultado é o mesmo. Então, inclusive, recomendo que todo mundo que está escutando tire a porcentagem da bateria. Vocês vão ver como é um, um alívio. E você também para de xingar
1: aplicativo, né? Porque, caramba, esse Pokémon Go pegou 5% da minha bateria. <risos> Cinco minutinhos jogando 5% da minha bateria. Não jogo mais. Né? Para de passar raiva com o aplicativo também. É,
0: pois é. Mas agora, é essa desculpa da Apple de ter tirado o, o cálculo, porque o cálculo não estava dando certo. Assim, a sua, a, a sua obrigação é calcular certo. Não é tirar o cálculo porque não deu certo, né? Tudo bem que vai que na próxima atualização isso volta, né? Beleza, eles tiraram ali para não confundir o pessoal e voltou em seguida. Mas não, tudo que a gente sabe agora é que tirou. Ainda dá, por exemplo, se você for lá no monitor de atividade do Mac R, você ainda consegue ver, existem aplicativos de terceiros que fazem esse cálculo, embora não dê para saber o quão confiável isso é, porque eles não conseguem é. se enganchar em tudo que está ali no sistema acontecendo para saber o consumo e tudo mais mas pode ser um, uma alternativa para quem vai sentir muita falta disso aí, né? Mas e, e, o que eu achei curioso é que isso veio na versão final e ninguém tinha percebido, ninguém tinha falado nada quando saíram todos os betas. Um monte de beta por dois meses e ninguém falou nada, então parece que isso veio agora, né? No, no último release, a Apple colocou isso aí e não contou para ninguém, torcendo para não ter nenhuma polêmica.
2: É, eu acho que, ninguém, eu acho que realmente isso é, é novidade. Mas eu, a, a grande polêmica, acho que, desse assunto... É, o, é que os MacBook Pros novos, né, com a touch bar, a bateria tá acabando absurdamente rápido, né? Teve repórter da galera que a bateria durou 3 horas, assim, em vez de durar 10.
0: É, aí uma coisa que eu fico me perguntando é que, assim, as pessoas acabaram de comprar um computador novo e estão configurando ele ou do zero ou puxando o backup que tava no iCloud, né? Isso... Consome uma certa bateria durante Sim. alguns dias Porque ele está pegando o backup de foto Está pegando configuração do sistema Ele está usando mais o sistema Mesmo quando o Mac está ali quieto, parado Ele ainda está transitando informações E isso consome um pouco mais da bateria mesmo Então tem que ver até que ponto as pessoas estão levando isso em conta É que nem quando sai o Ah, esse iOS... 10. Ponto alguma coisa, tá sugando completamente minha bateria aqui, tô mexendo para ver as funções, cara, você tá mexendo para ver as funções você tá consumindo a bateria, evidente, mas quando você compra um iPhone novo, por exemplo e, e puxa o backup, você também vê que a bateria do iPhone não tá ali com autonomia total, porque tá pegando backup, especialmente as fotos do iCloud que levam dias para puxar tudo, puxar do backup e tudo mais isso aí tem, é, é, bate um pouco na bateria mesmo, não tem como fugir, né? São processos que estão acontecendo eu não sei até onde as pessoas que estão reclamando tanto da bateria do Mac estão levando esse tipo de coisa em consideração, e isso é importante, porque é isso que consome a
2: bateria, né? É, os caras têm que ver como é que vai ser realmente o uso no dia a dia deles depois do computador pronto, né? Tipo, você está pronto para usar, agora não está fazendo mais nada. Agora vamos ver, né? Exatamente.
0: Disso aí em diante, acho que dá para você avaliar melhor o que está acontecendo com a bateria, né? Bom, e tirando isso aí da, da bateria e tudo mais, aconteceu uma outra espécie de polêmica nessa semana com o um sistema que a Apple lançou, que foi com o WatchOS 3.1.1, que depois né, teve o quê? Sete betas do, do, de iOS, o Sete WatchOS betas, teve alguns a menos, que... acho que foram quatro betas do relógio, e mesmo assim, quando a Apple lançou, começou a travar o relógio de um monte de gente, o pessoal tem que levar na Apple, e ela manda um pelo correio, quer dizer... É um jeito bem cretino de você conseguir substituir, tanto que a Apple tirou do ar né? essa atualização. Agora, se você tenta atualizar o relógio, ela fala que está atualizado. E aí, quando ela conseguir corrigir o problema, vamos ver se até sair esse episódio, ela já conseguiu corrigir, aí que vai de novo chegar o 3.1.1. Então, você vê que mesmo com esse monte de testes e tudo mais, a Apple ainda consegue esbarrar nesses imprevistos de sistema com uma coisa séria, né? Travou o relógio não utilizou o produto só porque a pessoa fez a atualização do sistema, né?
2: É, eu vou te falar que eu fiquei, eu fiquei realmente chateado, cara, e eu nem uso o Apple Watch, né? Mas eu fiquei chateado pelo fato de que, assim, tiveram muitos betas, tá ligado? Os caras tiveram muitos testes pra fazer e mesmo assim, na hora que rolou a parada, acabou travando de, de algumas pessoas, né? E isso é, isso é mais curioso, porque não foram todos que foram travados, né? Ou, era, ou era, porque pelo que eu li, não era... era assim, alguns eram travados e outros não. Ou o cara atualizava e travava.
0: Não, isso foram em alguns modelos da série nova, né? A série 2 é. que é com GPS e tudo mais. Foram só então... esses modelos, e não foram todos também, foram alguns. É a sorte, né? Você atualizava e podia travar ou não.
2: O que não pode acontecer, né? Exatamente, por isso que eu fiquei realmente chateado, cara. Porque, pô, não deveria acontecer. Os caras fazem um monte de teste. É... É uma... É o que a, gente, que a gente já conversou em off também várias vezes. Eles têm uma excelência na qualidade da parada, né? Tipo, você... Eu, pelo menos, sempre que falo, não, vai sair iOS novo e tal, eu sou um early adopter, né? Eu vou lá e quero já baixar e testar. Então, pô, eu fico pensando agora... Será que eu deveria baixar ou não? Não sei, né, velho? É, agora uma coisa
0: é, importante que vale a pena levantar é o seguinte, né? A Apple, inclusive, lançou o programa de betas públicos justamente para evitar situações assim acho que foi, não sei se foi o Ed Cue, acho que foi o Ed Kiel que falou que, que... Numa entrevista, acho que estava o Tim Cook também falando que eles tinham lançado o Beta Público, decidido lançar o Beta Público, depois da estreia do Apple Maps, né? Que eles falaram, poxa, não, então, não dá para entender por que tá todo mundo odiando, funciona tão bem aqui no nosso raio de seis quarteirões por seis quarteirões no Vale do Silício, né? E as pessoas falam, bom, o mundo é um <risos> pouco maior do que isso, vocês têm que se esforçar mais, né? Sai do quintal que tá problemático. Então, eles resolveram lançar o Beta Público por causa disso. E o watchOS não tem beta público, tem do iOS, mas para o relógio não tem. Só teve o, o, o beta de desenvolvedor e é, quando saiu, sentido. publicou para larga escala, apareceu o problema que talvez tivesse aparecido no beta público, né?
1: Então, por Faz que um será jeito. que
0: eles não fizeram isso? E será que agora esse é o empurrão que faltava para eles liberarem pra também ter, o relógio?
1: Né? É, tinha que dar problema para liberarem. Agora, o que eu fico chateado é que quando brica, né, o smartphone, o, o Apple Watch. Não é como quebrar seu é. relógio ponteiro, né? Você não, não tem utiliza, que fazer. Não dá pra fazer mais nada, nem, nem pra ver hora serve.
0: É, e o pior é de não conseguir receber uma unidade de substituição na hora ali, mesmo sem esse problema. Se você deixar o seu relógio cair no chão e quebrar a tela e se tem o Apple Care Plus, ou se dá qualquer problema e você leva lá, você não consegue ir pra casa com um novo na hora. Eles mandam, acho que para a Apple, e a Apple manda uma unidade de substituição para você. Isso leva dias, né você passa um tempão sem o Apple Watch com isso. Enfim, vamos ver agora se a Apple, depois de ter pisado de novo... Lembram que teve uma vez também o um iPhone, saiu uma atualização do iOS, que do, do, acho que foi do 6S Plus ou do 6 Plus, que cortava o sinal da operadora, se atualizava o sistema e ficava sem o telefone. <risos> e também foi uma situação que não teve beta, eles publicaram isso aí... E brincaram o telefone de todo mundo, o pessoal não conseguia usar. Então, esses engasgos são... É, é difícil você conseguir relevar, inclusive com uma frequência tão alta, né? Então, você brinca o telefone, brinca o, o relógio, tira recurso do, do sistema. É meio estranho entender o que, que tá acontecendo ali. Até onde o, 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 o mote de qualidade, acima de tudo, está sendo levado a sério e até onde isso só acontece ali em entrevista da boca para fora.
1: Puxa orelha, Timóteo. <risos> <morde. risos>
0: Bom, e falando de boca pra fora, eu quero falar agora sobre aquele encontro que teve né, do Donald Trump com as empresas de tecnologia e tudo mais, mas Ai. antes eu quero falar um pouquinho a respeito do... um pouquinho não, eu quero falar sobre o patrocinador do área de transferência que é a Alura Cursos Online. Quando a gente contou a ideia de fazer o podcast pra Alura, eles toparam na hora, falaram vamos nessa, vai ser legal e tudo mais, e por isso a gente tá muito agradecido de tê eles aqui desde o primeiro episódio patrocinando o podcast. E caso você não conheça a Alura Cursos Online... É o seguinte, eles têm mais de 300 cursos de design, curso de, de programação, de administração de empresas, até marketing digital e tudo mais. E se você entrar lá no site deles seguindo o endereço alura.com.br barra área de transferência, quando você resolver é, fazer uma das aulas que você com certeza vai achar uma aula para fazer, você vai ter 10% de desconto. Então faz o seguinte, entra lá, tá chegando o fim do ano, o ano novo tá chegando aí, né? O pessoal sempre promete aprender coisas novas, melhorar pessoalmente, <risos> profissionalmente e tudo mais. Então entra lá no alura.com.br barra área de transferência e você vai ver cursos de Photoshop, programação para iOS... SEO, WordPress, tem bastante coisa lá e você vai achar com certeza uma que você estava já a fim de aprender e faltava esse pulo. Então, o pulo está aí, 10% de desconto, entra lá e obrigado a Alura pelo patrocínio desde o comecinho aqui do área de transferência e você também, vai lá, visita e mostra que você ouviu aqui o patrocínio e foi lá prestigiar o que eles fizeram para a gente. Valeu! Valeu Alura!
1: Valeu Alura, obrigado!
0: Bom, e nessa semana, como foi amplamente divulgado em todos os lugares, rolou o um encontro entre o Donald Trump e a equipe né, de governo dele e a maioria dos CEOs das empresas mais importantes de tecnologia. tava lá o Tim Cook, tava o Satya Nadella, o Larry Page do Google, tava o Jeff Bezos, que é do, do CEO da Amazon, e tem o Washington Post que bateu pra caramba no do Donald Trump. Donald Trump falou que ia se vingar, e ele tava lá com aquela cara meio <risos> murcha dele. Ele tava lá também o Elon Musk também estava por lá, bastante gente, né, e apareceu um vídeo, né, do comecinho lá da reunião, e o, o Donald Trump primeiro agradeceu, né, óbvio, a presença de todo mundo, falou que ninguém tinha é, motivo para preocupação, para as pessoas esquecerem o que tinha acontecido, né, aquela coisa, né, o cara falou que ele precisou para ser eleito, e agora precisa reconstruir as pontes que ele queimou, né, durante todo o processo de campanha dele. Então, logo ali, no, no lado esquerdo dele, tinha uma pessoa entre ele e o Tim Cook, e o Tim Cook também tava com uma cara... Não tinha uma foto dele sorrindo, ele sempre meio azedo. Porque, é, é, famosamente, né o Donald Trump, na época de todo o problema de São Bernardino, o Trump falou que a Apple não era nacionalista, a Apple é, tinha que ser boicotada, que não devia nem existir mais, porque eles estavam apoiando o terrorismo. Quer dizer, como é que você fala isso? E três, quatro, seis meses depois, sei lá, você chama o CEO e fala assim... Então, vamos ser amigos, porque acho que vai ser mais fácil. <risos> é? Então, teve essa reunião e o vídeo, no começo, ele agradece a todo mundo, fala que muita gente, inclusive, queria ter participado e não pôde, porque lá tava só a, a, a nata da nata ali da tecnologia. E ele diz, primeiro, que as portas da Casa Branca vão estar tá sempre abertas para todo mundo, que podem ligar para a equipe dele ou pode ligar direto para ele, que não vai ter... É, ele falou, é, é hierarquia né? pode chegar e conversar que não tem problema e que ele quer ajudar todo mundo quer que todo mundo ajude ele então ele adotou um tom pacifista ali, naqueles dois primeiros minutos que puderam ser é, gravados, né? Você vê que vai, Nossa, imagina. ele vai chegando no finalzinho da abertura ali, a, a equipe vai tirando os jornalistas da sala, de pouquinho em pouquinho o pessoal vai dando passo passo pro lado até que o vídeo termina e depois teve a reunião que durou um tempão e que a gente não tem ainda como saber o que aconteceu ali, né? Imagina. Então você vê já o mercado é, 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 sendo impactado diretamente pela eleição do Trump e essa, essa reunião de cúpula do topo da tecnologia para conversar e ver que, como é que eles podem agir em conjunto daqui para frente, porque tá todo mundo amarrado, né? Tá todo mundo junto e vai ter que seguir ali, né?
2: É, querendo ou não, os caras estão juntos, né, cara? Não tem muito que o que fazer, e é, é, um, é um pouco do que você até falou no começo, assim, né, é, o, o Trump, ele teve bastante dificuldade pra conseguir juntar essa galera, porque ele falou tudo aquilo que ele quis falar, tem briga com a Apple tal, com um monte de empresa, mas a gente não sabe até onde, isso até a mídia vem falando bastante, né, até onde o que ele falou lá é realmente verdade, ele só falou pra, porque era parte da campanha, tá ligado, então... De novo, foi difícil, né? Pro cara conseguir fazer juntar essa, essa galera E eu acho que, querendo ou não Ele vai ter um tom mais brando, assim, né? Mesmo que fecharam as portas, né? E depois vai acontecer aconteceram as coisas Ele vai ter... Eu acho que ele deve ter um tom um pouquinho mais brando No sentido de, tipo, olha vamos, vamos tentar todo mundo fazer as coisas juntos Porque se ele ficasse nessa pegada de, Tipo, ó, quem manda aqui sou eu,
1: velho Eu acho que as coisas não iam acabar acontecendo direito Não sei e tem outra coisa também, né? A gente tá falando ali de te tecnologia, basicamente, São Francisco. Quem era é. declaradamente contra o, o, o Trump, por exemplo, seu Elon Musk, o Travis. Maioria lá, né? do, do, do Uber. Eles agora estão fazendo parte da equipe econômica. <risos> né? São consultores do Donald Team Trump. Trump. É, o, o cara, ele é um negociante no final das contas, né? E, de alguma maneira ele queima assim pontes, mas ele também é bom em, em, em reconstruir essas pontes, né? E a, a tecnologia, São Francisco, tem muita grana, aquilo é um mundo à parte, é um mundo fechado, é, é um mundo que a gente não entende muito bem, é um mundo que a gente não consegue decifrar. Os filmes que são feitos sobre, entre aspas, São Francisco, sobre esse universo de tecnologia... São filmes que não decolam... São filmes bons e tal... Mas enfrentam problemas... Foi assim com o filme do Steve Jobs que teve problema... Não, 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 é, não foi um filme... Entre aspas... Não foi um filme franco... Não, não, não faz... não Você não pode interpretar... Porque tinha os problemas... Aquela série do Vale do Silício... Que também prometia contar algumas coisas do Vale do Silício... Uh, acabou não conseguindo... Fazer a proposta inicial... Aquele filme do Google... Né, os Estagiários... Que conta um, conta um pouquinho ali, chega numa hora do filme, enfim, começou a sofrer pressão, até que tiveram que mudar a, as locações, e era o Google, né? Então não dá pra... Trump é o Trump, sim, presidente eleito, mas esse universo de tecnologia também é esquisito. Tem um... é um universo próprio. É, o assim, agora o Trump
0: vai ter... A impressa... Vendo as fotos... Sabe quando você estava na escola e aí você não conseguia escolher com quem você ia fazer o trabalho e te colocava um sentado com alguém que você não conhecia direito? <risos> e aí você falava, tá, agora eu vou ter que fazer o melhor da situação? Parecia a cara de todo mundo ali naquela reunião. Todo mundo sentado com um amiguinho que não conhecia muito, mas vamos lá fazer esse trabalho, senão a gente não vai passar de ano. Então, essa parecia o mote geral ali da reunião. E o Trump, ele está fazendo certo no fim das contas, né? Primeiro porque... Ele é um excelente comunicador, né? O cara conseguiu ser eleito sem plano de campanha. Ele foi eleito só no gogó, <risos> né? E ele falou que o pessoal queria ouvir e agora que ele foi eleito, já, já muda um pouco a postura. Teve ah tortura, vou voltar com aquela tortura de afogar o pessoal... E aí ele foi eleito e falou, gente, na verdade eu não vou afogar ninguém. Eu descobri que se você der uma cerveja, um pacote de cigarros pro cara, ele vai falar tudo o que você precisa. Quer dizer, agora ele tá vendo que não dá para fazer só aquele monte de ameaça. né Na hora de governar, as coisas não são tão simples, mesmo que ele não vai governar sozinho. Tem uma equipe enorme Exato. ali que também vai fazer muito do trabalho dele e ele vai ficar ali assinando o documento e aparecendo em reunião. Mas e, e, é, em relação à parte política, não vale do silício. Qualquer, qualquer segmento já vive... É, de política, de forma... É inerente a política, né? Então você é, tem a, a, as empresas de tecnologia, todas elas dentro das empresas e entre si também, existe já uma certa politicagem, um certo acordo, o pessoal conversa, não tem... É, às vezes você vê o pessoal aí, ah, Android contra iOS, ah, um, um, se matando um contra o outro, e tinha, quando teve a foto lá do Steve Jobs tomando um café com o... o, o o Eric Schmidt lá falando sobre qualquer coisa futebol americano, sei lá, né? Então o pessoal aí fica aí se matando à toa, e, mas existe essa politicagem, todo mundo conversa, todo mundo tem que conseguir se virar no mercado
2: e todo mundo se ajuda. É, no fundo todo mundo tem que saber jogar, né, cara?
0: É, senão você acaba ficando sozinho, que era quase o que estava parecendo que ia acontecer com o Donald Trump, ele, antes dele chamar e falar, gente, vamos todos conversar, respirem, e como é que a gente consegue fazer isso funcionar? Né? Vamos, aqui a bandeira branca da paz, vamos conversar e sentar, e foi isso o que ele fez. O resultado disso não vai dar para saber por um bom tempo ainda, né? Agora, além dessa reunião com o Trump, aconteceu uma segunda reunião hoje, que foi, como o Gustavo falou, já teve uma o, o, o CEO do Uber e o CEO da Tesla, né, o Elon Musk, já vão fazer parte de, de um conselho ali do Donald Trump, e o Donald Trump se reuniu com o Tim Cook junto ali do, do Elon Musk numa outra reunião privada depois dessa primeira reunião, e ninguém falou sobre o que, que é, mas você olha... Tá, o Donald Trump faz um tempão vem ali falando que quer que a Apple produza é, iPhones nos Estados Unidos, o que, di, o que dizem que é impossível. O Elon Musk está produzindo carros nos Estados Unidos, quem pensaria... a Três anos, cinco anos, que uma, uma montadora de carros nos Estados Unidos ia distribuir carros. Claro que ele está tendo problemas enormes de produção, fala que vai fazer não sei quantos mil carros e não entrega um terço disso. O que... meio, meio Apple ali, né? Aprendeu é, com a Apple. É, isso. <risos> Se hoje a Apple, com aquelas dezenas de centenas de milhares de Minions deles na China, não conseguem produzir em número suficiente para lançar o um negócio e ter para todo mundo, imagina produzindo nos Estados Unidos. Mas teve essa reunião hoje aqui a gente consegue só especular por enquanto o que eles discutiram. Mas eu não consigo ver uma outra coisa que teria colocado o Elon Musk, o Donald Trump e o Tim Cook na mesma sala depois de uma reunião com todo mundo, né?
1: O grande problema dessa da produção nos Estados Unidos, né? Enfim, emprego e tudo mais. Mas é o imposto, é o, é, é o preço. E eu não sei se é Apple, imagina, né? Tendo que vender o iPhone mais caro nos Estados Unidos, como é que seria isso? né eu fico... Fico só temeroso pelo preço. Aonde que tá sendo produzido? Né, os iPhones que a gente consome aqui no Brasil e América do Sul já são de Jundiaí, não são da China. Então, a minha preocupação é o preço final do iPhone nos Estados Unidos. Porque isso pode ter um impacto em todo o mundo.
2: É, isso é verdade, porque... É, não, não tinha pensado preço, mas é a... Acho que o grande motivo deles produzirem fora... É, é, é de fato a mão de obra, né? Porque eles até davam como desculpa falando que há muito tempo atrás o Oitivo Jobs até tentou fazer a produção aqui, mas não conseguiu entregar uma boa parte do que ele tinha pedido, mas, cara, foi há bastante tempo, né? Assim, duvido que hoje não teria essa condição e mesmo que, tipo, tivesse, a gente já está vendo que talvez a demanda mundial já não está sendo atendida, né? Com, com a produção que eles fazem fora. Então, eu não sei. Uma coisa que eu fiquei pensando que eles poderiam fazer era até trazer também a produção aqui, mas não tirar de fora. Porque tirar de fora tem, uma, tem outros impactos políticos, né? Que não só... É, como que eu posso dizer? Não só financeiros, né? Teve até a treta da China lá que os caras falaram, ó, oh, se vocês tirarem o iPhone daqui, talvez a coisa não fique tão fácil pra vocês voltarem a vender. Não vai ser mais caro pra vender, não vai vender tanto, né? Enfim. É, acho que seria um
0: suicídio mercadológico fechar a fábrica da China para abrir nos é. Estados Unidos, né? Não dá para fazer uma coisa... É, elas têm que coexistir. Eu imagino mesmo, num primeiro momento, uma produção local lá nos Estados Unidos abastecendo o mercado local, abastecendo é, Canadá e México, talvez, no segundo momento. Mas não dá para imaginar hoje uma produção mundial de iPhones só nos Estados Unidos. Mesmo porque é, é por que, que o iPhone consegue ser produzido em tão larga escala assim lá na China. Primeiro porque o país já há, há algumas décadas, né, tem sido treinado, tem sido construído para conseguir fazer coisas em larga escala, né? É um, um, uma estrutura que já vem de muito tempo no país, que não necessariamente acontece não só nos Estados Unidos como no resto do mundo, exceto aí a Índia que também tem essa pegada. Mas, de resto, o pessoal é, não, não vai aceitar ganhar peanuts ali para produzir coisas por horas, o que significa que o preço aumentaria para produzir nos Estados Unidos. A não ser que ele... Ah, então vamos fazer fábricas com máquinas. Tá, então se você vai fazer a produção com máquina, cadê a promessa de geração de emprego? Que você falou que ia ser... que ah, Vamos trazer para os Estados Unidos para trazer empregos para os Estados Unidos. Tá, mas o, a pessoa não vai aceitar ganhar 12 centavos por hora, ela vai querer ganhar um, um salário digno de uma pessoa que trabalha, que não vai acontecer, então isso vai aumentar o custo do iPhone. Quer dizer, imagino que isso tudo tenha sido discutido naquela reunião com o Donald Trump, né? Mas é, é, até que ponto isso acaba funcionando do ponto de vista prático, né?
2: É, é duas, duas coisas que eu vejo aqui. A pegada do, do Trump é a geração de American Jobs. Né? Você tem que. Ele quer que a Apple gere mais American Jobs do que eles estão gerando hoje. Aí, se você abrir fábrica lá, você ia contratar a gente. Mas é o que você falou, pô. Estados Unidos são os caras da automação, né, velho? Você vai abrir uma fábrica lá, vai ser tudo robótico, tipo, a maioria das coisas não vai gerar tantos empregos. E também entra uma outra coisa, assim, né? É, é meio que disputa de poder. Ele quer. Ele quer falar. Ele quer poder falar que como presidente ele fez uma das maiores empresas do mundo levar a produção de fora os Estados Unidos. E olha como ele é um cara poderoso, né? Tipo, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui fazer. Isso é até uma coisa que ele falou no, no telefonema lá quando tinha Cook ligou no dia da eleição para parabenizar o, o Trump, ele falou: "Ó, oh, você sabe que uma das minhas metas e seria muito bom para meu governo era fazer, a Apple, construir uma fábrica aqui, seria uma grande vitória para mim e significaria muito para meu governo." Então, de novo, né? É, é mais é, é muito mais político do que talvez necessário para os caras lá, né? A Foxconn
1: tem mais de um milhão de funcionários, né? isso no todo. Uma das suas... Uh, a maior fábrica delas, dela, uh, em Shenzhen, tem 300 mil funcionários. Né? Olha, o, olha o tamanho disso. É grande, né? grande. é grande. É, é, não dá para imaginar, né? é, é absurdo. Né? 300 mil pessoas trabalhando num único lugar. <risos>
0: E na própria Foxconn também tem as máquinas que já estão substituindo muitos funcionários, né? milhares de funcionários no país inteiro, lá na China, estão sendo mandados embora porque você tem uh, os robôs que já estão sendo construídos para fazer os iPhones. Então, mesmo se você fizer a mecanização da produção nos Estados Unidos, também já acontece na China. Então, é difícil você pensar num ângulo que para a Apple se torne... É, 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 vale a pena trazer para os Estados Unidos, a não ser que aconteça aquelas promessas assim, né? Ah, Vem para cá que eu te dou um desconto na repatriação de dinheiro que você tem lá no colchão gigante na Irlanda. Faz um negócio aqui <risos> que a gente... Então, é, vão ser as trocas de negociação de qualquer businessman que tenha amanhã de fazer esse tipo de coisa. Vamos ver agora se o senhor Tim Cook e a equipe, né que também não vai decidir sozinho, eles topam isso aí de fazer o que eu acho... Hoje eu digo que eu acho
1: bem difícil qualquer coisa perto disso acontecer. Sim. Sabe quem que eu gostaria de ver nessa reunião de colégio ali, de decidir <risos> dos pais. quem fazer o trabalho de grupo. Não, queria ver o, o Steve Jobs junto do <risos> Trump.
0: <risos> não, tem muita coisa que eu pensei... Esse ano inteiro foi eu fiquei pensando que pena que ele não tá aqui, né? Primeiro aquele negócio do FBI, Na, né?
2: Ia, cara. É,
0: então, eu fico imaginando, quando teve o, a, o James Coleman lá com o FBI, colocando a Apple na fogueira ali, falando que era terroristas, fico, ele fala, cara, que terrorista, vai, toma o seu caminho, é óbvio que eu não vou abrir o iPhone, se você vier reclamar eu vou fazer a mesma coisa aqui, não, sem chance. Então eu fico imaginando ao longo desse ano inteiro, né, O como teria sido a reação do Jobs se ele estivesse ali à frente da Apple, será que ele tinha ido nessa reunião também, tinha mandado o Trump passear? tinha organizado, falou ó, quem for nessa reunião... Eu imagino ele colocando publicamente, ó, quem for nessa reunião é um vendido e não merece o respeito dos clientes, colocando a batata na mão das empresas. Como será que ele teria reagido a esse tipo de coisa, né?
2: É que tem, tem o peso dos, do, do cara ser o presidente dos Estados Unidos, né? Não sei se, é, por, mais, é. por, mais, por mais que ele fosse, né? Fosse toda opinião dele e tal, o cara ainda é o presidente dos Estados Unidos. Acho que os americanos todos têm essa, essa parada muito forte com o presidente, né? Por mais que eles não gostem do cara e tal, tem um certo, entre aspas, gigante aqui, respeito, né?
0: É, sei lá. Acho que... Depois de ter pedido o boicote da Apple.
2: É, 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 tem esse ponto, é verdade, é
0: verdade, eu tinha esquecido disso. Se ele matou o Flash depois que a Adobe pisou na bola com a Apple, imagina o um cara que pediu boicote para os produtos da empresa.
1: <risos> Não dá para saber, né?
0: Mas eu fico com que nunca saberemos como o Steve Jobs teria reagido a esse tipo de coisa, mas só de imaginar já dá para pensar em muita bobagem. Bom, e é isso aí. Com essa, esse exercício de, de, de espírito do Steve Jobs, a gente vai encerrando a primeira área de transferência aqui. <risos>
2: Bruno, obrigado pela presença. Obrigado você, cara. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. E semana que vem também de novo. Sim, Gustavo também, brigadão.
1: Eu que agradeço o convite, estar tá aqui participando sempre que precisar, estamos aí. E semana que vem, então, aí vai ter isso. final de ano aí, vai, vai ter pausa ou não?
0: É, sim, a gente vai voltar na semana que vem e a gente vai fazer uma espécie de primeira temporada, a temporada piloto do área de transferência com oito episódios. Então, afinal final desses oito episódios, a gente vai ver se vale a pena tomar o tempo de vocês e investir o nosso tempo também nesse projeto ou se a gente precisa mudar, pensar em alguma outra coisa... Então tá aí, você os oito episódios iniciais da primeira temporada do Área de Transferência. E para manter a conversa, o diálogo com vocês aqui no podcast, a gente vai ter dois momentos de interação. O primeiro momento, vocês podem entrar em contato com a gente pra falar sobre impressões, é, 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 expandir esse assunto, os assuntos que a gente discutiu aqui. Então no primeiro momento do podcast que vem, a gente vai falar sobre isso. E ao final de cada podcast vai ter uma sessão rápida De perguntas e respostas Que não é assistência técnica É assistência <risos> técnica Se você tiver algum problema no iPhone Assim, geralmente restaura que resolve Mas se não resolver, tem vários outros canais Que você consegue resolver Então assim, se você tiver uma dúvida Quiser saber a nossa opinião a respeito de alguma coisa Algum assunto, quiser uma dica Vai no Twitter e manda com a hashtag AlôADT Área de transferência, ADT Então é #aloadt Que tudo que vocês mandarem pra gente vai cair num balde gigante que fica aqui do meu lado e a cada episódio a gente vai puxar algumas perguntas para poder responder aqui no ar e ter essa conversa, esse diálogo bacana com vocês. Combinado? Combinado. Fechado. Então é isso aí, obrigado de novo. Bruno, se as pessoas quiserem achar você na internet, como é que elas fazem?
2: Cara, todos os dias eu estou disponível ali no Café BDI, você vai no blog do iPhone.com barra ou assina no seu feed de podcast favorito aí. Estarei por lá. E se quiser bater um papo bacana comigo, é no arroba Bruno Underline Casemiro no
1: Instagram mais perto de você. Beleza, aí Gustavo, para as pessoas te acharem, como é que elas fazem? Muito fácil, só entrar naquele buscador lá no Google, digita Coca-Tech que você <risos> vai topar comigo, você vai se esbarrar comigo, não tem como errar.
2: É, realmente é muito fácil mesmo.
0: Beleza, e caso você queira falar comigo, vem no Twitter, conversa comigo, sou MVC Mendes por lá e tô todas as manhãs, assim como o Bruno e o Gustavo, num podcast diário chamado Loop Matinal, que é o podcast de tecnologia do Loop Infinito. Então, quiser conversar com a gente, bate um papo, fala pra gente o que você achou e tudo mais, quando o podcast pintar lá no iTunes, que às vezes demora um pouquinho, então não dá pra garantir que já vai estar lá... Mas se não tiver, espera um pouquinho e deixa um review, fala o que vocês acharam e conta para os amigos também, né? Se você gostou do episódio, fala para os amigos que é só assim que a nossa grande área de transferência vai crescer ainda mais e conseguir atingir todo mundo que se interesse por esses assuntos. Então, manda a sugestão, fala com a gente que a gente está bem aberto a esse tipo de coisa. Beleza? aí na semana que vem a gente está de volta com um episódio que vai ser um pouco diferente em relação a isso. Ao invés de falar sobre temas, a gente vai fazer o melhor de 2016 em diversas categorias. Então fica ligado que vai ter bastante coisa legal e curiosa também nesse episódio. E antes de encerrar aqui, eu também quero agradecer, além da presença de vocês dois, algumas outras pessoas que ajudaram o Área de Transferência a se tornar realidade. Em primeiro lugar, a Alura, né, que resolveu patrocinar essa primeira temporada piloto do Área de Transferência. Em segundo lugar, o Eduardo Garcia, que está editando esse episódio e vai editar os próximos também. Em terceiro lugar, o Tiago, que fez a trilha de abertura e de encerramento do podcast. E o Ricardo Ventura também, que fez a arte bonitona que vocês estão vendo aí na capa do área de transferência. Então, para todo mundo que ajudou aqui o projeto a se tornar realidade, muito obrigado. E a gente volta na semana que vem. Valeu! Oh, tchau, tchau!